0: Y sabes, yo quisiera que empezáramos eh, leyendo de la palabra esos versículos que vienen en Hebreos 12, del, del versículo 22 al 24. Si pudieras, Vic, por favor, ponerlos en pantalla. Mira, esta mañana yo quiero hacerte ver, y no yo, sino quiero que el Espíritu Santo Abra tus ojos, como los míos también, y nos dé el entendimiento de cuánto necesitamos subir a la presencia de Dios. Y dice Hebreos 12, del 22 al 24. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y yo quisiera parafrasear un poco esta escritura y leerla. De una manera un poquito más ampliada para ti Y yo te invito esta mañana Para que nos acerquemos al monte de Sión Mientras yo lo hablo Tú lo puedes ir viendo en pantalla Para que vayas viendo la escritura original Y dice, yo te invito a que tú te, que tú te levantes Salgas de tu confort, salgas de tu... De, de, de donde estás y subas al monte en donde se encuentra la presencia de Dios, a donde está tu Padre, el Dios vivo, y que revele delante de ti el destino eterno que tiene para ti y para los tuyos, que habites en toda la eternidad en un nuevo reino, en la nueva Jerusalén, en un reino celestial, junto con miles de... Millones de ángeles, que te unas a la congregación de los primogénitos a la cual tú perteneces, porque tu nombre está inscrito en los cielos, que te acerques también a Dios, el juez de todos, aquel que te ha justificado y te unas a los espíritus de todos aquellos justos que han que han sido hechos perfectos, no por obras, sino a través de Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y que seas rociado, una vez más, de esa sangre preciosa que fue derramada por ti y que habla mejor que la de Abel. ¿Amén? ¿Lo recibes? Sabes, estos tiempos sabemos que son de retos. Todos hemos vivido situaciones difíciles últimamente. No es una cosa de México, sino que todo el mundo ha sido sacudido por la pandemia. A donde voltees, hay personas que sufren, hay personas que han perdido seres queridos, familiares, amigos. Eh, hay personas que han perdido sus trabajos por la contracción económica, por la crisis. Y, ¿sabes? Quizás lo más, lo más duro sea eh, la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre que, 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 que no nos permite ver con los ojos naturales hacia dónde vamos, hacia dónde vamos, cuándo va a terminar esto, cuándo vamos a salir de esta situación, cómo vamos a quedar, cómo va a quedar mi trabajo, cómo va a quedar mi situación, ¿no? Son momentos inéditos los que estamos viviendo. Eh, Sabemos que los expertos dicen que en el mundo hay algo así como 170 países que están en crisis económicas por, las, por la pandemia y grandes consorcios, grandes corporativos, empresas internacionales están cerrando sus puertas. ¿sí? Y sabes, todos alrededor tenemos gente que sufre, todos alrededor conocemos gente en depresión, en ansiedad, en necesidad extrema, ¿no? Y, ¿sabes? La situación es que con los ojos naturales vemos y realmente la situación está difícil, está difícil. Pero, ¿sabes? Dios no quiere que tú y yo, como sus hijos, sintamos y vivamos las cosas que ve el mundo, como las ve el mundo. Porque cuando tú analizas la situación de los números, de las, de las realidades y de los estándares internacionales, efectivamente vemos que la cosa está difícil. Pero, ¿sabes? Tenemos que nosotros como creyentes aprender a hacer como discípulos de Cristo lo que hacía Jesucristo. Y, ¿sabes? Una de las cosas que caracterizaba la vida de Jesucristo el que él buscaba tiempos para apartarse y subir al monte. Subía al monte en donde disfrutaba de comunión y de la presencia de Dios. Él subía al monte a orar. Y sabes, yo no te pido que esta mañana tú busques a ver si te subes al Cerro del Judío o a la Peña de los Perros de la Marquesa o te vayas al Ajusco. No. No se trata de eso, sino que se trata de que tú te extraigas de tu vida cotidiana, que te extraigas de esa, esas carreras, te extraigas de esas situaciones que estás viviendo día con día y prepares un tiempo de comunión con el, con el Señor. ¿Sabes? El subir al monte para ti y para mí es precisamente eso, es Tener un tiempo de comunión, sí, es buscar intimidad con el Señor, es buscar intimidad con el Espíritu Santo Y es subir al monte, porque sabes, a los montes no llega cualquiera Para subir un monte tú tienes que esforzarte, para subir un monte tú tienes que destinar tiempo para subirlo no lo vas a subir nada más de buenas a primeras, tienes que caminar, tienes que esforzarte, tienes que disponer del tiempo, pero cuando llegas, llegas a un lugar amplio, a un lugar que no está concurrido de gente, a un lugar espacioso, un lugar en donde no tienes obstáculos para que tu vista vea el horizonte, un lugar en donde no hay bullicio, en donde no hay coches pasando, en donde no hay distractores. Así que cuando tú te quieras subir al monte de Dios, tú tienes que apartarte, tienes que apagar la televisión, tienes que apagar las noticias, tienes que apagar tu celular, tienes que sustraerte de tus ocupaciones y de tantos distractores y tomar el tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Por qué es importante? Hay gente que dice, bueno, pero es que Dios se encuentra en todos lados. Yo puedo orar mientras estoy bañándome, yo puedo orar mientras me estoy este, rasurando, mientras estoy trabajando, mientras estoy en la oficina, mientras voy en el tráfico. Yo puedo estar orando y ciertamente sí, Dios, gracias a Dios, está en todos lados y Dios nos escucha en donde quiera que le invoquemos, por supuesto, pero no al revés. Para que tú escuches a Dios Para que tú seas ministrado Ministrada por su Espíritu Santo Tú necesitas subir al monte Tú necesitas un lugar de quietud Si no, no vas a escuchar la voz de Dios Dios no grita, ¿sabes? Dios no grita Dios habla en silencio Dios habla en susurros Dios te pide que cuando Él te va a hablar, tú tomes, pongas atención a lo que te va a decir. Porque aún de toda palabra hablada por Dios a tu corazón vas a dar cuenta. Dios no te puede hablar a la ligera. Dios te tiene que hablar cuando tú estés atento, porque además es la forma en que honras la presencia y la palabra de Dios. Así que Dios necesita que tú tomes ese tiempo Fíjate lo que dice Proverbios 4.20, es como habla Dios, dice hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, inclina tu oído, es decir, escucha, pon atención, no estés hablando cuando yo hablo, no interrumpes, no interrumpas, no estés viendo el fútbol, no estés viendo el Facebook, no estés contestando mensajes yo no soy como uno de tus amiguitos o amiguitas cuando yo hablo necesito que honres la palabra que te estoy dando ¿por qué? porque mi palabra no se puede apartar de tus ojos, no se puede apartar de tu mirada por mucho tiempo guárdalas en medio de tu corazón, porque son ¿qué? vida son vida para aquellos que las hayan Y medicina A todo tu cuerpo Amén Así que sabes Tú necesitas Como yo Estar en la presencia de Dios Y subir periódicamente al monte Y recibir La palabra Recibir la ministración del Espíritu Santo Porque ahí somos sanados Ahí somos restaurados Mira Subir al monte es apartarte Es estar en un lugar En donde puedas estar tú y el Señor Cara a cara En silencio Meditando su palabra ¿sí? Sin distractores Donde nuestra vista Pueda ver Las cosas con perspectiva Pueda verlo desde lo alto Cuando nosotros estamos En nuestra vida cotidiana Nuestra vista no puede ver mucho porque alrededor nuestro está lleno de cosas, está lleno de obstáculos. Pero cuando tú subes al monte, entonces tú ves a lo lejos. Y ves los problemas también a lo lejos. Subes al monte y también es una analogía de que subimos a la presencia de Dios y entonces tenemos la perspectiva de Dios de las cosas. Ya no estamos aplastados por las circunstancias que nos rodean sino que ya las vemos a distancia, las vemos un poco más como las ve Dios. ¿sí? También es un lugar cuando subimos al monte en donde ya no hay árboles, en donde ya no hay obstáculos para que la luz del sol resplandezca, para que la luz te ilumine, para que tu vista se pueda dirigir a lo lejos. Imagínate que estás en un laberinto que es tu vida cotidiana. Y sabes, muchas veces te tropiezas y muchas veces pasas por el mismo lugar y te esfuerzas y te cansas, pero cuando tú subes, tú ves el laberinto desde arriba, tú ves dónde está la salida, tú ves el camino que tienes que dirigir, ¿verdad? Así que esa es la manera que Dios quiere y necesita que nosotros aprendamos a ver las cosas. Es un lugar, decíamos, de intimidad, es un lugar en el que tú necesitas hablar cara a cara con el Señor. En el que tú te quitas todo, toda máscara, todo tapujo. sí, Y te puedes hincar y te puedes postrar, en el que puedes gritar, en el que puedes llorar. Y ¿sabes qué? En el que puedes ser liberado. Porque cada vez que gritas y cada vez que clamas y cada vez que lloras... Todas esas cosas del mundo que te han estado intoxicando van saliendo, van saliendo, te vas desintoxicando de la amargura, del temor, del insomnio, de las pesadillas, ¿sí? del dolor, del duelo, de la pérdida, de la escasez, de la economía. De todas esas cosas que te envenenan verdaderamente, tú te vas haciendo libre. ¿Sí? Las personas del mundo no tienen ese privilegio Y cuando tú y yo no lo hacemos Vivimos como aquellos que no lo tienen ¿De qué sirve que lo tengamos si no lo hacemos? No, no sirve de nada Pero tú y yo tenemos el privilegio De subir al monte De subir a sacar esas cosas ¿sí? A desintoxicarnos la gente que no se desintoxica Se enferma Sufre diabetes, sufre artritis Se le sube la presión Le da ritmias, taquicardias ¿sí? Le da úlcera, le da colitis Le da aquí, le da allá Yo lo veo en el consultorio Y cuando la gente es incrédula ¿Sabes qué? No hayas que decirle ¿Qué le dices? Ay, pues mira, todo va a estar bien Como dice el mundo Échale ganas ¿No? Échale ganas No No, no, no Nosotros no es de echarle ganas Claro que le echamos ganas Pero tenemos una razón Y la razón es que tenemos un propósito Y la razón es que tenemos una vida Comprada de parte de Dios Que Dios nos ha regalado Tenemos excelentes riquezas y promesas Con las cuales podemos regocijarnos La gente que no entiende Dice que la fe es ciega ¿No es cierto? Es que la fe es ciega. La fe es ciega para el que no ve las cosas espirituales. Pero tú y yo sí vemos las cosas espirituales. Tú y yo sí entendemos la palabra de Dios. Tú y yo sí entendemos que eres hijo, hija de Dios. Tú sí entiendes que, tu, que su diestra poderosa ha levantado tu vida. Tú sí entiendes que su palabra ha sido enviada para ser sanado en el nombre de Jesús. Tú sí lo entiendes amén pero sabes cuando estamos metidos en la selva de la vida perdemos la perspectiva y nos urge subir al monte yo te quiero contar una anécdota yo viví hace muchos años cuando era muy niño recién casi recién nacido de, vivimos en chiapas y mi papá era muy gustoso de la naturaleza y él y un grupo de amigos, gente preparada, gente profesionista y de diversas áreas del conocimiento, ¿no? Eh, contrataron a un guía para hacer una expedición en la selva. Querían ir a la selva, dizque iban a cazar. Nunca habían disparado, yo creo que ni un rifle de diabolos pero bueno, iban disque a cazar, ¿no? Y entonces ahí iban todos entusiasmados y contrataron a un guía. ¿Quién era el guía? Pues era un agente sencilla del campo que vivía por ahí, por la zona, y que decía conocer. ¿no? Total que bueno, pues se fueron. Y la expedición empezó muy temprano, a las seis de la mañana. Acuérdense que es una zona de muchísimo calor, Hace arriba de 40 grados a veces Una humedad tremenda Total que empezaron muy temprano Pues Durante el paseo Veían las manadas de los changos Aulladores Y de los changos monos araña que pasaban ¿No? Y que les echaban fruta podrida ¿no? Para que se fueran los intrusos Y luego llegaron a otro lugar En donde tenían que pasar ríos Pues con las armas aquí así como soldados Y luego Llegaban a otros lugares ya más adentro En donde se veían las huellas de las garras De los felinos, de los animales este, más feroces Cómo estaban arañados los troncos Ya ves que los gatitos les gusta afilarse sus uñitas ¿no? Pues así estaban las huellas de los animales En medio de la selva Pero después eh, dijeron bueno pues vamos de regreso y entonces el guía dijo, bueno, pues vámonos. Y desde que se emprendió el regreso, a mi papá no le pareció que era muy adecuada esa ruta. Porque mi papá era una gente bastante orientada. Y dijo, pues qué, bueno, pues es el guía, ¿no? Total que caminaron y caminaron y caminaron. Y el guía, como venado así, ventaneando, ¿no? Así. A ver. Cómo se orientaba, ¿no? Venteando, quise decir así. A ver, como que mi papá y el grupo estaban preocupados porque lo veían como que, como que no. Total que ya después de mucho tiempo de caminar, ya era hora para que hubieran salido de ahí y regresado, y nomás no se veía ni para cuándo. Así que, pues, el grupo de gentes que iban le dijeron: oiga, pues es que esto no está bien. Y dice, no, sí, es que nos equivocamos, pero, pero ahora sí. le dice, no, 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 pero es que necesitamos que se oriente bien. Mire, ¿ya qué hora es? No, 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 sí, ya que no. No. Mire, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero usted ahorita se va a ir y va a ir a, arriba de ese monte. Y cuando esté arriba de ese monte, va a encontrar el árbol más alto que esté en ese monte. Y cuando lo vea, se va a trepar al árbol más alto y va a orientarse, porque ¿sabe que Si no, nos va a agarrar la noche aquí y no vamos a salir. Total que pues a regañadientes no quería y no quería subir, pero como los vio a todos con sus rifles, ¿no? dijo, bueno, está bien, vamos al, al monte y de ahí se trepó al árbol. ¿Y sabes qué? Ahí se estuvo un rato y después de un rato bajó y dijo, ¿saben qué? Tenían razón, estamos bien adentro. Pero la buena noticia es que ya sé dónde estamos. Tenemos que apresurar el paso porque si no, efectivamente, nos va a agarrar la noche. Estamos muy adentro. ¿Y sabes qué? Él se orientó, Él tomó perspectiva, Él se salió de esa visión llena de árboles y de lianas y de obstáculos y recibió la dirección correcta y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy y en este momento Dios te está subiendo a ese árbol, te está subiendo a ese monte a donde hay revelación para tu vida a donde ves la luz, a donde tienes comunión con el Espíritu Santo, a donde te empodera, a donde activa esos dones que ha puesto en tu vida, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, cierra tus ojos porque sabes que el Señor está activando visiones, ahora mismo, está activando dones espectaculares, dones sobrenaturales, que estás necesitando para salir de donde te encuentras, eres libre, Señor. Toca ahora, levanta, Señor, a la gente con dones, reparte, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, los activamos en el nombre de Jesús. Señor, activamos don de sabiduría, activamos don de ciencia, don de discernimiento en el nombre de Jesús. Señor, activamos, Señor, el don de hacer milagros, de hacer sanidades, de hacer prodigios, de hacer negocios. Señor, activamos, Señor, esa capacidad de tomar las decisiones correctas. Señor, tomamos, Señor, ese don de fe para obrar cosas increíbles en Centro de Vida Lomas, en México, en la Ciudad de México. En nuestras casas, en nuestras colonias y condominios. En el nombre de Jesús, reparte. Señor, reparte y activa ahora. Danos luz, danos orientación. Oh, Señor. Porque, ¿sabes? El Señor te dice esta mañana lo que dice en Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que decirte. Pero no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que yo declaro en el nombre de Jesús, en este momento, que tu vista se aparta de las cosas naturales, de la realidad lo que la gente dice es que tienes que ser realista. No, es que yo soy realista, pero conforme a una realidad alterna, que es más real que tu realidad. Porque la palabra de Dios es la que sostiene todo el universo y toda la creación. No es una fe ciega, ¿sabes? es ciega para el que no ve, pero es más firme que cualquier cosa. Porque el nombre del Señor está de por medio. Él nunca nos dejará, nunca nos fallará. Así que, en el nombre de Jesús, vamos a subir al monte esta mañana, esta tarde ya. Vamos a subir al monte, a la presencia del Espíritu Santo. A donde recibas sanidad, a donde recibas restauración. A donde recibas paz Porque sabes La paz de Dios No viene como viene La paz del mundo La paz del mundo Viene con razones La paz del mundo Viene porque tienes dinero Porque tienes poder Porque las cosas salieron así Porque el examen médico salió Negativo, no Sabes que Dios no da la paz así Dios, la pasas. Dios, da, Dios da su paz Cuando te ha dado su palabra Y tú la crees Cuando tú la recibes En tu corazón No importa el resultado De la tomografía No importa Si cayó el dólar No importa Cómo está la situación de la economía Porque tú ya recibiste La promesa en tu corazón y puedes tener paz. Así que yo te digo hoy, no te quedes abajo. Sube al monte. No seas orgulloso como el guía que no quería subir. Que él decía, yo puedo. Es que yo sé por dónde. Es que yo sé cómo. No. Mejor sube al monte. Acompáñanos hoy y ponte de pie. Vamos a subir al monte